0: 小話仏上騒然外談講雪話題に事欠か,かない情報社会どこかで生まれてはやがて消えゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやま小話」プレゼンターのまこです。えー、最後の更新からですね、えー、実に2ヶ月が、えー、過ぎようとしています。えー、このポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこがこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと独り語りする公式裏番組です。とということで冒頭でちょっと触れましたけれども、もうもろに2ヶ月過ぎました。えー、っと、第1回でね、隔週で更新できたらっていう風にお話ししたんですけれども、やはりね、年明けてから年度末にかけてっていうのは、どの業界もやっぱり忙しいものですね。私もね、あのー、自分自身の本業の方がなかなかに忙しくて、まあ、それを完全に計算から外していたという状況でね。やっぱり、ね、固めて取っていかないとなかなかね、こういうのは管理しにくいなっていうことを大いに感じました、まあ、ただですね、一応、表の番組、ポケットに沼を、の方ですねえー、としっかりと、まあ、メインパーソナリティの箱べらちゃんが運営してくださっているということもあり、まあ、そちらは、ね、定期的な更新がずっと続いているような状況です。まあこっちに関してはね、あの肩の力抜いて、ただ喋りたいことをペラッと喋れればいいのかなっていうふうに思っていますので、まあ、そもそも現段階でリスナーがですね、えっ、ー、と、3人ということで、えー、結果が出ています<笑>で。その3人の打ち上げがなかなか面白くてですね、おそらく1人は私なんですよね。で、もう2人が一体どこからね、アクセスしているのかなっていうところで解析見てみるとですね、アメリカとドイツと、すげえな。えーまあ、アメリカさんもすごいんですけどね、えー。なぜヨーロッパ諸国ある中でドイツの方が聞いているのかというのが全く分かりません、えー。これに関してはですね、なんかブラウザで聞いてくれているみたいなんですが、何がヒットしたのかっていうところですよね。えー、おそらくはですね、まあ、あの検索エンジンがあの何かしらのアルゴリズムで弾き出してね、えー、マコバナを出してくれたんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあ、言うほどですね、これまでお送りしてきたテーマが、まあ、ドイツやアメリカの方にヒットするような内容だったかというと、まあ、それは、ねないいっていうね、えー、まあ何かしら日本語の学習のために活かしていただければと思っております。さて、えー、どうなんですかね。あの、ポケモンのアニメ、アニポケなんていうふうに略称されているみたいですけれども、思えばですね、僕が小学生ぐらいの時からポケモンのアニメっていうのは始まって、えー、当時はものすごい熱量だったんでね、えー、誰もが誰もがって言っても、まあ、子供なんですけれども、えー、どの子供も、えー、オープニング、エンディングを歌えるっていうのはね、異常な熱量だったのを今でも覚えています。まあ、そこからですね、えー、しっかりずっと脈々と受け継がれたこのポケモンがですね、えー、ついに大幅なリメイク、な、リブートですかねよくわかんないですけれども、一つ区切りをつけてですね、えー、サトシ交番と、えー、いうことになるわけですが、まあ、ずっとね、主人公を張ってきたサトシにね、えー大きな感謝を送りたいと同時にですね、新しく始まっていくシリーズっていうのが、これから先の子供たちに変わらず親しまれてくれることを祈っております。まあ何にしてもですね、この一アニメの一主人公が自分自身の役割を終えるっていうことがですね、ちょっとしたニュースみたいに騒がれるっていうのがなんかこうポケモンと共に育ってきた私としては非常に嬉しく感じる次第であります。いやーまあ、つってもね、あの、ずっと追っかけてたわけでもないので、あの、最近の話の流れは一体どうなったのかなということはよくわかってないんですけれども、まあ、どうもね、なんか世界大会でチャンピオンになったとかならなかったとか、えー、なんかそんな話は聞いた気がします。いわゆるポケモンマスターってやつにね、えー、彼はなったんでしょうね。えー、次の代がしっかりと、わ、まあ、かんないですけどね、多様性の時代ですから、あチャンプになることだけがですね、えっ、ー、と、まあ、人生の目標ではないみたいなところもひょっとしたら出てくるかもしれませんが、えー、次の主人公たちが自分たちの目標を叶えられるように祈っております。さあ、そんなわけで本日もヨモヤマコ話参りましょう。はい、ということで本日のテーマはマリオ界隈ということでお話しさせていただきたいと思います。え、表番組のね、ポケ沼の方でも、スーパーマリオに関してはちょっと触れたと思うんですけれども、その際にですね、触れきれなかったというか、まあやっぱりね、あの人に紹介する上では、えー、何て言うのかな、概要、全体的な概要を触れるっていうのがね、すごく大事になってくるんですけど、まあこっちは裏番組なんで、まあ好きなことを好きなように喋らせていただこうかなというふうに思っています。で、まあマリオもね、えー、っと、本当にたくさんのタイトルが出ていて、一体どこから触れりゃいいんだって話にはなるんですけれども、個人的な思い入れとしては、やっぱりね、ゲームボーイのマリオランドが一番なんですよね。で、マリオランドについてはね、あのー、ポケノマでも触れたんですけど、やっぱどうしてもね、改めて触れておきたいんですよね。皆さん、どうなんですかねもう今の子供たちって本当にゲームボーイって言われても、おそらくイメージするのって、いや、どうかな。ゲームボーイからあたりなんじゃないのかなっていうふうに思います。ゲームボーイっていうのが、あの、アホみたいにでかい弁当箱みたいなサイズで、そのくせ画面がですね、あれ何のサイズですかビックリマンチョコのシールぐらいですかそれ言いすぎかえ<笑>にしても、まあ、筐体に対してですね、画面が非常に小さく、かつですね、コントラストが結構、いじれるとかね、うんうん、右側のあのなんか、コネコネするダイヤルでコントラスト合わせたりとか、まあ本当に暗がりでは絶対にできないようなね、えー、そんな、えー、ものだったと。ね。かつ緑色の画面、えー、黒い、えー、表示。まあなん,なんですかね。あのレトロ感って多分、今の子たちは本当にリアルに触れたことないんじゃないのかな。なんかこう世代間ギャップみたいなものっていうのは、あの、どんな世代にも必ずあって、それは大昔から変わってないと思うんですけど、まあ主にね、このデジタルの関係、デジタル関係のものに対するレトロの捉え方っていうのが、どんどんね、起点が早くなっていってるような気がするんですよね。僕らの世代っていうのは、本当にそういった、まあ、携帯電話っていうのがだいたい小学校高学年ぐらいの頃から、えっ、ー、と、クラスに子供一人持ってたらすげえな、みたいなぐらいで、本当にデジタルと共にでかくなっている感じがするので、だから僕ら世代はおそらく結構起点って言われた時に、本当に結構原点に近いところがレトロっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、今の子たちに言わせるとレトロっていうのは本当にゲームボーイアドバンスとか、カラーとかそのあたりになってきちゃうのかなっていうふうに思うと、まあ、いささか悲しくもあり、でもまあそういうもんだろうなっていう気はしています。えただね、やっぱりまあゲームボーイそのものもなかなか面白いんですけれども、特にこのね、マリオランドっていうのはね、すごい面白かったんですよね。何がそんなに楽しかったのかなっていうふうに思って、改めてちょっとやってみたんですけれども、まずやっぱりね、こう、表示できるドットが非常に少ないから、いろいろと工夫して表示してるんですけれども、キノコ取る前のマリオとか本当に必要最低限みたいな感じで、動きもなんか何とも言えない感じなんですよね。なんだろう。走ってんだけど、なんか足の動きがなんかやけにヌルヌルしてて、でもまあ上半身はそんな動かないみたいな、なんかこう独特な挙動をする。で、かつですね、あの、非常に、なんだろう、キャラクターを表すドットっていうのに、そこまで強いこだわりっていうのを持ってないんですよね。だからまあこれは、ファミコンのマリオもそうなんですけれども、やっぱり限界がある分、極限まで抽象化していて、で、それがまた、なんか、味わいにつながってるみたいなところがあるっていうのが面白いところのかなっていうふうに思います。これはね、あの、マリオランド2からはちょっと全然変わってしまって、マリオランド2からは本当に、あのー、しっかりみんながイメージするマリオって感じの見た目をしているんですけれども、おそらくそっちに結構な、あのー、なんていうのかな、メモリの消費をしちゃってるのかわかんないですけど、マリオランドの第1作に比べて2作目の方がやたらと挙動が重いんですよね。なんかこう、ジャンプも独特な浮遊感があったりとか、敵を踏んづけた時のなんかこう、レスポンスも悪くて、まあ、2の方は2の方で、まあ、いろいろアイテムが充実してたりとか、面白さはもちろんあるんだけれども、なんかこう、挙動のサクサク感といい、あの、マリオランドの第一作の方は、2に比べて僕はすごくね、あの、なんかこう、惹かれるものがあったりするんですよね。で、結構そのくせ、えっと、ゲーム全体の構成っていうのは結構攻めてて、しっかりと何て言うのかな各ステージごとにあのテーマっていうのがしっかりしてるんですよねでそれがなんか結構世界を回るみたいな感じでまあ中国っぽい舞台とかエジプトっぽい舞台とかあと宇宙とかなんかいろんなところにこうマリオが行ってでそこであのそのステージの雰囲気に合った敵をまあ倒していくっていうようなスタイルもなんかすごくねやってて面白かったしなんか心躍る感じがするんですよねでこれって結構なんかこうその後のマリオの,あのゲーム全体にも結構大きく影響を与えてるんじゃないのかなって気がしていて、あの、なんだろうな。例えば、スーパーマリオオデッセイもそうだし、ギャラクシーもそうですね。ギャラクシーはまあ宇宙っていうことになっているけど、いろんな惑星をこう、旅しているうちに、その惑星ごとにすごいしっかりとテーマが、あの、なんか独立した世界観みたいなものがあるっていう感じ。え、対してね、あの、スーパーマリオ、えー、スーパーミのスーパーマリオワールドとか、あとはスーパーマリオ64とかは、まあ、ステージにちゃんと特性はあるんだけど、あくまでスーパーマリオっていう世界観の中のどこかみたいな、そんなイメージがあって、なんていう、なんかうまく説明できないんだけど、ちょっとなんかそこに違いを感じたりするんですよね。えー、特にね、面白かったのは、シューティングに急になるっていう、あの、攻めた構成ですよね。で、あそこで結構死にまくるんですよね。で、あと、初期のマリオって、基本的には、こう、道引き返せないから、一回過ぎちゃうと、もう戻れないんです。で、この一回過ぎたら戻れないっていう、この、なんていうのかな、なんだろう、この、もうすリアルか、ライブ感って言えばいいんですかね。なんかこう、もう二度と戻れないからこそ慎重に進むんだけど、慎重に進んでたらそれはそれでタイムが結構、あのー、差し迫ってくるみたいな、そういうね、なんか、昔の限られた環境だからこそできるような、あのー、楽しみっていうのは結構あるんじゃないのかなって気がしてるんですよね。最近のゲームっていうのは本当に楽しくて、本当に面白くてすごいなって思うんだけれども、まあ、いろんなところで、あのー、気が回されていることもあって、あのー、親切だけどそういう楽しみっていうのはなくなってきたなって気がする。でただ、この、そういう楽しみがなくなったことに対して、僕は全然否定的ではなくて、まあ、それはそういうもんだろうとしか思えないし、で仮にもしですね、えー、昔のゲームと同じような、えー、っと、不自由さのあるゲームっていうのを今出したら、それはもう非難合合ですよ。それはね、あの無理な話だっていう風に思うので、うん、ま昔のものは昔のもの、今のものは今のもので、それぞれ目指している方向性が違うので、だら僕らがね、そういう昔のゲームに懐かしさを感じるのであれば、それは昔のゲームに手を出せばいいんですよっていう話なんですよね。今のゲームに、その昔のゲームのの特性みたいなものを求めるっていうのはそこまでね僕はあんま賛成できないっていうところがあったりはしますねえー、まあ一気にザーッと喋りましたけれどもマリオランドは本当にねもうみんなにやってほしいね何だろうなあの感じ<笑>あとねマリオランドは、まあ、2-3 っていう風に続いていくんですけど3は実質あの別タイトルです、えー、スーパーマリオランド3がワリオなんですね、えー、とでこ,れここで初めてワリオがねあが主人公として活躍するようなゲームっていうものが出てきたわけですが今やすっかりね、なんていうのかな、ネタキャラというか、なんかメイドインワリオなんかもそうですけれども、なんかちょっとしたマスコットキャラクター的な扱いになっちゃってる部分もあるんですけど、ワリオはワリオですごくゲーム性がね、あの、独自のものを持っていて、ね、その後独立したタイトルになっていくのも大いに頷けるんですよね。で、一方でね、このワリオが主人公になってるゲームっていうのが、まあ、3D でリリースされたっっってていいいうううののは多分なななかかたんんじゃに思うんですけど今でも十分すぎるぐらいね、あのー、通用するんじゃないのかなっていうふうに思ったんだけどおそらく、えー、ワリオの 3D ゲームが出てくることはまあないんだろうなっていうのも同時に感じてしまいますね。これはね、まあ、キャラクターの人気っていうものが、あのー、マリオに比べて低いとかそういう話じゃなくて多分ワリオが作ってくれたそのいわゆるアイテムを取って進んでいくってっていうこののゲームの、えー、裾野広げた裾野を、まあ、マリオが吸収してるんじゃないのかっていう話をちょっとしておきたくて何、えー、て言うのかなそれまでのマリオの,あのアイテムっていうのは基本的にやっぱ強化アイテムでしかなくてもちろんねあの飛行できるアイテムを取得することによってその飛行なんかそれまで行けなかったところに行けるっていうようなあのスタイルはあるんですけれども、見方によっては、えー、行動が制限されるような要は弱体化とも呼べるような、その動きが独特なものに変化することによって初めて、えー、道が開けるみたいな、そういう、なんだろうな。そういう発想ってワリオにしかないんじゃないかなって気がするんですよね。いわゆるね、あの、インディーズゲームっていうものがあって、で、インディーズゲームにおいて、あの、一つ、えー、独立したフォワードとしてできているのが、こう、メトロイドバニアっていう言葉なんですけれども、これはメトロイド、ね、えっ、ー、と、サムスが出てくるメトロイドと、えー、キャッスルバニアですね、悪魔城ドラキュラの、えー、アメリカのタイトル、ね、キャッスルバニアを足して2で割った言葉で、いわゆるですね、探索系アクションゲームの、えっ、ー、と、確立されたゲームスタイルのことを、まあ、メトロイドバニアっていうふうに呼んだりします。で、これの特徴っていうのは、基本的にはマップは初めからまあ全体開けている。どこでも行けるんですね。ところが、その、どこでも行けるんだけど、分岐点に何がしかの強化アイテムみたいなものを取得しないと通過することはできない仕組みっていうものができていて、で、主人公が、えっと、まあ、どこでもいいか、そのオープンされた、えっと、世界をまあ旅していく中で、少しずつ強化、強化アイテムを使って強くなると、今までまでいけなかったところがどんどん解放されて最終的にはワールドの全てにアクセスすることができるっていうようなゲームスタイルです。で、ワリオはねあのそういったスタイルではなくてあくまでね、ステージクリアの形をとっているんだけれども、えー、時にね、敵の攻撃にダメージをあえてぶつかったりすることによって、えっ、ー、と、なんだろうな。それまでとは明らかにこうマイナスになるような変化をしたりするんだけれども、えー、それによって道が開けるんですよね。だから、まあ、強化とはまた違うような視点で、そういった、なんだろう、ステージの攻略の方法をちょっと変えていくというような、そんな、あの、面白い仕組みを持ってます。で、その,その視点を持って、えっ、ー、と、昨今リリースされたマリオのね、えっ、ー、と、作品を見ていくと、結構やっぱアイテムの幅が本当に広がってきていて、それまでね、一つのゲームに対して、まあ、二三個ありゃよかったっていうようなところを、まあ、本当にたくさん増やしていって、しかもそれぞれの独立したアクションっていうものが、あの、次の。ステージの今まで行けなかったところを行けるようにする。だから、一つのステージを一回クリアして終わりじゃなくて、一つのステージをもう一回遊ぶことによって、今まで見えなかったことが見えてくるみたいな、そんな、あの、構成にどんどん変わっていっています。で、これは、まあ、多分、メトロイドからの影響みたいなものも,もちろんあるのかなって思うんだけれども、どうしても僕はね、マリオ系列で言うと、ワリオのことを思い出してしまうんですね。だから、マリオの、マリオをプレイするときに、時々はちょっとワリオのことを思い出してあげて、まあ、ただのね、えー、っと、おバカゲームのマスコットキャラじゃないんだよってことをちょっとね、あの、誰かが感じてくれると、僕のワのマリオ愛が多少はは慰められるんじゃなないのかなと思ったりはします続いて触れておきたいのはねやっぱねマリオ64ですねでこれもねあの表の方で触れてるかなというふうに思うんですけどマリオ64の面白さって一体何なのかなっていうとやっぱり 3D でマリオが遊べたっていう感動それだけに尽きるのかなっていうふうに思います実際ね、えー、作り込みのレベルとかももろもろ言ってくとあの操作性の良さとかも言えばどう考えてもギャラクシーとかオデッセイとか新しいタイトルの方がはるか上を行ってるし、まあ、アクションもすごい増えてあの基本アクションもかなり増えていて、まあ、なんか爽快感もたくさん得られるっていうところあると思うんですけど、まあ、独特なね、あのー、カメラワークとか、えー、操作性の悪さっていうのはまあ今やっても多いに感じてはしまうんですがやっぱりね初めて補正っていうのがかかってるんでしょうねあれを超える 3D マリオタイトルっていうのが僕の中ではないっていう謎の現象が起きてますマリオ64に関してはね、あのー、本当にファンが多くて世界的にも、あのー、まあ、RTA ですね、リアルタイムの、えっ、ー、と、スピード攻略の動画なんかも探せばいっぱい出てくるし、えタ、ー、スもそうですよね、えっ、ー、と、まあ、リアルな、その、実際のこう環境とは全然違うね、あのー、まあ、特定の、えー、アシストもちょっと得ながら、えー、とコマンドなんかを得ながら、まあ、あの最速プレイを目指すっていうようなものがあったりするんですけれどもまあ見ていて面白いっていうのもあるんですけど最近ちょっと面白かったのはマリオ64のなんかステージで急にね、あのー、ジャンプした瞬間に、えー、っと、本当はすごい高さまで登っていかなきゃいけないのが、いきなり天井の本当に最上階までワープするっていうようなバグが発生して、で、そのバグを使えばね、あのー、これまでの記録を簡単に塗り替えることができるんじゃないのかっていうことで、あの、一時はね、えー、全く同じバグが再現できた人に検証金みたいな風になってたんですけど、どうもですね、その後、あのー、研究の結果ですね、えー、っと、それはソフトに、えー、太陽から送られてくる宇宙船ですね。宇宙、えー、スペースの線は、えっと、光線ですね。レイですね。えー、宇宙船の影響で、えー、メモリに、メモリの書き換えが行われて、えー、っと、もうなんか宝くじなんかで火にならないような、えー、ものすごい確率のバグが発生していたらしくて、まあ、実質ですね、再現不可能だったっていう、まあ、そういうあの嘘みたいな本当の話があります。結構ですね、あの、当時使われてたメモリっていうのはそういう外的な要因でバグが起きるってことがあるらしくて、でそれがしかもね、あの、宇宙の遥か彼方、太陽から送られてくる、えー、っと、宇宙船からできてたっていうのはものすごいね、なんかドラマを感じたりします。で、えーっとまあ、最後にですね、ちょっと僕が触れておきたいのはね、マリオカートなんですけど、<笑>皆さん、マリオカートって、どうですか面白いですかね僕はね、マリオカートめちゃくちゃ好きなんですけど、一人だと本当にできないんですよねで。これ多分同じこと考えてる人いるんじゃないのかなと思うんだけど、あれはやっぱね、パーティーゲームなんだろうなってすごい思うんですよね。で、ただこれは、あの、しかも、プレイヤーのレンドによるっていうのもあって、多分、えー、っと、初心者、いわゆるね、初めてやるような人っていうのは一人やってもめっちゃ面白いと思うんですよ。なんせ、アイテムのアシストがあって、えー、っと、どんでん返しっていうのが、もうどんどん起きるし、あの、最後までね、ゲームを捨てないで済むっていう、そういう面白さが、あの、まあ、しっかり、完全としてあるっていうのが一つ挙げられるかなって思います。あとね、熟練したプレイヤーなんかはもう本当に相手もどのタイミングでどうやって取るのか、また、えっと、自分が狙ってる相手もどうやって出すのかみたいなところまでしっかりと計算してえ周回していくし、しかもまあ、逆転のタイミング、要するに相手もどこで使う、どのタイミングで使うのがいいのかっていうところまで全て計算してスプレーするので、あの、ものすごいね、本当実力の世界であのやってるような感じがして、まあそういったプレイヤーさんの動画を見るのすっげえ楽しいんですよ。じゃあね、僕みたいな初心者にちょっと毛が生えた連中は一体何を思うのかってことなんですけど、変な話ですね。あの、ソロでプレイして、ある程度、まあ、CPU に大きな差をつけてあの、勝つことはもうできるんですけど、ただ、まあ、初心者に毛が生えたレベルだと、まあ、それがなぜか安定しないんですよね。要は、あのアイテムも気ままに使ってるし、で、えっと、とりあえず、もう、一周目からね、あの、ぶち切りみたいなことをやってると、本当にね、三周目、ラストの、あの、ファイナルラップになった時に、あの、トゲゾーのコーラ、連チャンで食らったりとか、なんか、もろもろやってるうちに、まあ、1位を逃してしまうみたいなことがあって、で、これがね、パーティープレイでやってたら全然話は別だと思うんですよね。友達同士でやってると、な、うんだ、ふざけんなよ、みたいな話をして、もう一回、みたいな感じになって、すごい盛り上がると思うんですけど、一人でちまちまやっているときに、これが起きると、CPU にしか起これないっていうような状況が起きて、で、これがね、なんだろうな友達間でのクソにならないっていう。こういう現象が、あの、大いにしてあると思うんですよ。これどうやったらね、これ、こう、あの、解決できるのか、いまだによく分かってないんですけど、えっとね、どうしたらいいんですかね。もっと上手くなるしかないのかなって思うんだけど、中途半端が本当に一番良くないですね。で、じゃあやるなよって話に多分なってくると思うんですけど、でもやりたいんですよね。なんでやりたいのかっていうところに立ち返ると、マリオを、使えるのは当たり前なんですが友達とやるときに選べるキャラクターが多い方が絶対楽しいんだけど大体のマリオカート最新のマリオカート多分8だと思うんですが、まあ、8も買ったはいいけど全然やれてないんですけどね友達とちょっとやるときぐらいしかやれてないんだけど基本的にはシングルねソロプレイである程度こう優勝を積み重ねていかないとあの使えるものが増えていかないっていうねあのことがあったりします。でこれが本当にすごいストレスで、あの、やればやるほどね、あの、まあ、時間かければ当然できるんだけど、その時間をかけている間に、何回俺は、えー、CPU にね、あの、うっかり負けるのかっていうことを考えると、どうしても及び腰になってしまうんですこれは本当にどうにもならないんですよね。ま、うまい人に貸して、とりあえずやってもらうみたいなのもあるんだけど、それはそれでプライドが邪魔するみたいなところあるじゃないですか。でもろもろ考えるとね、どうもマリオカートに対して、なんか、うわぁみたいな。こうしたいやりたいっていう気持ちになれないっていうね。うそういう悔しい、あのー、背景があったりします。えー、マリオはね、あの、他のゲームもすごく優れていて、まあ、カートだけじゃなくて、マリオテニスとか、あとマリオゴルフとかね、あとなんかサッカーとかもいろいろあったと思うんですけど、ただね、なんかこう、プレイヤーにキャラクターを選べるっていうだけじゃなくて、それぞれにちゃんとね、マリオらしく、あの、初心者から、ま、要は、え熟練者まで、ないしは、え子供からお年寄りまでみたいな、あの、みんなで楽しめるっていうようなことを考えたゲームデザインっていうのが、あの、どのスポーツをテーマにしていてもエッセンスとして加えられているっていうのは、僕は本当にね、あの、開発ないしは企画の方々に、あの、なんだろう、そういう関心というかね、あの尊敬しちゃいますね。も,もちろんですね、ちょっとあの話を戻して、マリオランドぐらいの時代の頃のね、ゲームボーイのタイトルなんか見ていくとどうなのかなっていうと、まあ、ゲームボーイのタイトルではですね、まあ、明らかにこれはマリオ要素一切なしで開発したんだろうっていうようなゴルフゲームに、あのキャラクターとしてただマリオを選べるだけみたいな、<笑>えー、マリオゴルフがあったりだとか、あとはね、まあ、これもあのどう考えてもあの開発時別にあのマ,マリオ、なくてても作れてたんだろうななみたいなあの,ただのテニスゲームにあのマリオを選べたりとか、まあ、そんなね、あのー、マリオテニス、マリオゴルフのソフトもあったりします。まあ、そういうのはね、正直やったところで、まあ、ただのテニスゲーム、ただのゴルフゲームだから、まあ、つまんないとは言わないんだけれども、まあ、マリオであるかあの必然性とか必要性みたいなものはやっぱ大人視点では全く感じないですね。一方で子供はどうかっていうとやっぱマリオ好きだとあのこのキャラクターでプレイしたいと思うからまあ一つあの入り口にはなるのかなっていうふうには思うんだけれどもまあそれだと結局意味ないよねっていうところがあのおそらくはまあ任天堂さんのゲームデザインにはやっぱその後生まれてくるのかなっていうふうに思います、まあ、ただゲームボーイ時代はまあ容量も少ないのでその制限された要領の中であのできることをやってきたのかなというふうには思うんですけれどもやっぱりねゲームっていうのはあの何をしたいのか何をさせたいのかっていうことがはっきりしてないとやっぱり面白いものっていうのはできないんだなっていうのはすごい感じますね。ある程度ね、こうファンタジー世界もそうだし、スポーツゲームも、実際のスポーツとは全然違うんだけど、このスポーツゲームといえばこういうシステムみたいなのが、ある程度こう、方向として確立されてきてしまっている節があるので、そういった中でね、じゃあえと何を進化させようって言った時にグラフィックだけだったら全然面白くも何ともないんですよ。結局やってることが同じだから。そうじゃなくて、新しいゲーム、新しい楽しみ方っていうものを提示していくためには、遊ばせ方。何をどう楽しいと思わせるのかっていうことをその人たち開発者の人たちだったり企画の方々たちがしっかり持ってるかどうかっていうことが大事になってくるのかなっていうふうに思いますそういう意味で言うとまあレトロゲームっていうのは本当に制限されている中だからこそいかにね楽しませるかっていうところはおそらく今ま、今よりもハードルは高かっただろうし、えー、当時はまだ前例がないからね参考にするものっていうのも非常に少なかったと思うので、そういった中で本当苦心して作られたものが、あの現代までね、あの名を残すレトロゲームになっているのかなというふうに思います。ただね、解雇中というか、あの、よくね、昔は良かったという人たちはすぐね、レトロゲームを持ち上げるんですけど、あの超名作がある一方で、あの。ゴミだとしか言えないようなタイトルもものすごい大量にあるので、あの、ちょっとレトロゲームみんなが進めるからやってみようっていう人は、まかり間違ってもね、自分の判断で1個目を選んじゃいけないっていうのもあります。変にね、あのレトロゲーム、あ、じゃあちょっと楽しいならやってみようっつって、なんか適当な中古屋行って、あの、ファミコンのソフト買っても、おそらくなんですけれども、えー、満足できる可能性は100分の1以下ですね<笑>。もうこれは絶対っていうタイトルを買わないと、もうただただ不便で、ただただ、えー、フラストレーションが溜まる時間を過ごすことを受け合いです。まあ、そうならないようにねあの、ぜひともちょっと何が面白いのかっていうことをしっかり下調べした上でレトロゲームの沼へと踏み込んでいただきたいなというふうに思ったりはします。まあ、マリオに関してはね、えー、レトロゲームで言ったらマリオランド、あの劇おすすめなので、まあ、ゲームボーイタイトルといえばマリオランドっていうことをちょっと覚えておいてもらえたらなと思っております。さあえー、じゃあここでね一旦 CM です「趣味について語る1時間ポケットに今を」このポッドキャストではミンパーソナリティ箱べらがあレゆる趣味あましまって生マリビルことスワンプマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまで愉快く書き方説明しますさて、えー、愉快な CM の後はエンディングトークですお聞きいただいたのはよもやま小話えん、ー、ですかねアニポケからマリオ界隈ですかね、えー、番組では皆様からのご感想をお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグマコばなをつけてつぶやいてくださいなお公式ツイッターアカウントはよもやマコ話で検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームを用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いですこの番組は Apple Podcast をはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております本日のお相手はマコでしたそれじゃまたね you <sweak>